0: sombra de la macrogranja hay un pozo de fango al que casi nadie mira. Tres casos de presunta corrupción acechan al PP en Castilla y León. Uno de ellos cuestiona las primarias que auparon al actual presidente. Hoy en Un Tema al Día, fango a la sombra de la macrogranja. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este programa cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. En el PP de Castilla y León ha ocurrido algo extraño. Tanto que un juez ha decidido ponerse a investigar y está llamando a declarar a altos cargos del partido. No se habla mucho del tema porque en esta campaña electoral de Castilla y León pues estamos enredados con las macrogranjas, pero vamos a intentar explicarlo por si a alguien le pudiera interesar. En 2017 hubo primarias en el PP para elegir candidato a presidente autonómico. Se enfrentaban el alcalde de León y el alcalde de Salamanca. Ganó el que entonces era alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, que es el presidente actual, que se presenta a la reelección en este 13 de febrero, que casi tenemos encima como cita electoral. Resulta que, justo antes de aquellas primarias, cientos de militantes pagaron de pronto las cuotas atrasadas que debían hacía mucho tiempo. La forma en la que eso sucede levanta sospechas. ¿Quién ha puesto ese dinero para que esos militantes que no pagaban, de pronto paguen y puedan votar? ¿De dónde sale ese dinero? Este es solo el primero de los tres casos de presunta corrupción relacionada con el PP de Castilla y León que se le vienen encima al partido. Vamos a intentar averiguar más con Laura Cornejo, nuestra compañera del diario.es en Castilla y León. Hola Laura.
1: Hola Juanlu, ¿qué tal?
0: Vamos a explicarlo con algo más de detalle. ¿Qué es lo que se está investigando ahora mismo en el juzgado?
1: Lo que se investiga en un juzgado de Salamanca es una presunta financiación ilegal del Partido Popular en Salamanca que se habría producido en el año 2017, en el momento en el que se iban a celebrar las primarias para presidir el PP de Castilla y León. Unas primarias a las que se presentaba el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que se desarrollaron en cuestión de una semana y que en una semana el PP de Salamanca consiguió recaudar 60.000 euros para pagar cuotas de afiliados, que no las tenían al día y que sin tenerlas al día no podían votar.
0: ¿Y cómo se habría producido esa presunta financiación ilegal?
1: Bueno, lo que se denuncia, que además es a través de una denuncia anónima, es que se han hecho unos ingresos a través de altos cargos del partido, de cargos electos, de cargos orgánicos. Se habla de un dinero que provendría de comisiones ilegales, pero a esto no se le da ninguna credibilidad, a esta denuncia anónima. Entonces, después de una primera y somera investigación del juzgado, la causa se archiva. El juzgado había tomado declaración a varias personas del PP de Salamanca que explicaron que cuando conocieron que se iba a celebrar un proceso de primarias, voluntariamente entregaron un dinero que iba destinado a pagar cuotas de afiliados que no las tenían al día para que estos pudiesen votar. Entonces, el juez en ese momento considera que esto es legal, que es un pago de deuda a terceros y que la denuncia pues, es temeraria y hecha de mala fe. Pero posteriormente, Foro Izquierda Los Verdes decide recurrir esta decisión y un año después la Audiencia Provincial de Salamanca determina que hay que investigar un poquito más.
0: ¿Y qué detalles nuevos han ido saliendo?
1: Cuando esta investigación arranca de nuevo, se vuelve a tomar declaración a cargos electos del partido, a cargos orgánicos y ellos explican que, bueno, pues que el día 9 de marzo de 2017 se enteran de que el entonces presidente de la Junta de Castilla y León no va a concurrir de nuevo a la presidencia de la Junta y que se van a celebrar unas primarias y el día 10 Mañueco, que en ese momento era alcalde de Salamanca, dice que se va a presentar a esas primarias. Eran unas primarias que se iban a celebrar el 17 de marzo, estamos hablando del 10 al 17 de marzo. Esas son las fechas clave. Y ellos lo que le cuentan al juez es que espontáneamente, en una reunión, alguien dice, bueno, tenemos aquí unas cuotas, tenemos una deuda de 60.000 euros de afiliados que ya no pagan las cuotas y que por lo tanto no pueden votar. Nosotros queremos que salga Mañueco elegido presidente del PP de Castilla y León. Entonces vamos a poner todos dinero y avisamos a los afiliados de que les pagamos. Con ese dinero pagamos sus cuotas. Y así pueden votar. Eso es lo que ellos relatan al juez.
0: Pero esto que estamos explicando es legal, es ilegal. ¿Dónde está el problema exactamente?
1: Bueno, el pagar una deuda a un tercero puede ser legal. El problema es que cuando el juez empieza a pedir documentación sobre cómo se produce la recaudación de ese dinero, de dónde sale y a dónde va, las cosas se empiezan a descuadrar. Por ejemplo, en las declaraciones de las personas que supuestamente ponen ese dinero, que ellos aseguran que lo han puesto, algunos han puesto 500 euros y otros han puesto 1.000. Pero cuando el juez les pregunta, bueno, usted entrega 1.000 euros, ¿a quién se lo entrega? Bueno, no lo sé, lo puse... Yo lo dejé en el grupo de la Diputación, o yo lo dejé en el Ayuntamiento, ya, pero ¿a quién se lo dio? ¿Se quedó usted con un recibo? ¿Lo dio en un sobre? Ahí nadie sabe explicar cómo entregan el dinero. Pero es que, además, no han podido justificar que los 60.000 euros que se consiguen en cuestión de una semana provengan todo de donaciones de los cargos electos. Para demostrarlo, el PP aporta al juez 17 declaraciones juradas de estos señores que dicen poner el dinero y esas declaraciones juradas corresponden a una parte de los 60.000 euros. Pero quedan como 24.000 euros que no se sabe muy bien de dónde salen, porque no están justificados. Y aportan, entre otras cosas, una serie de extracciones bancarias que se producen en las fechas próximas a las primarias de un señor que saca 300 o que saca varias veces 100 euros o que saca lo que sea. O sea, aun tomándose como buenos esas extracciones bancarias, que no son demostrativas de nada, aún quedarían 7000 euros. Entonces, ahí es donde está el problema, que hay una parte importante del dinero, o bien 24.000, o bien 7.000 si admitiesen los recibos de extracciones bancarias que no sabemos de dónde salen.
0: ¿Y a quién se investiga? ¿Quiénes son los cargos que están siendo investigados?
1: Pues desde el pasado 24 de noviembre se puede considerar investigado al presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, que también es presidente de la Diputación a la gerente del partido, Isabel Sánchez, que está designada por Génova, por la dirección nacional del partido, y luego también se considera investigado al PP de Salamanca como persona jurídica. Dos de esas declaraciones se produjeron el lunes 17 de enero. De aquella manera, pese a que el PP había manifestado en varias ocasiones que su voluntad era colaborar en todo lo que hiciese falta con la justicia, ellos recurren el auto del juez en el que se les llama a declarar en calidad de investigados, que es algo no demasiado frecuente en la instrucción de una causa, aunque el juez que investiga los hechos les advierte que recurrirlo no tiene ningún efecto suspensivo y que tienen que declarar igual, bueno, pues este lunes lo primero que hace el presidente del PP de Salamanca es evitar esa foto en los juzgados, aduciendo que eh, le habían vacunado el día anterior y que iba a declarar por videoconferencia, cosa que, que se le permitió, y entonces, pues, al arrancar su declaración, él dijo que se acogía su derecho a no declarar, y la representante designada por el PP de Salamanca hizo exactamente lo mismo, es decir, se niegan a declarar ante el juez, dicen que hasta que se resuelva el recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Salamanca, es algo que puede durar muchísimos meses.
0: Todos sabemos que las elecciones de Castilla y León se celebran el 13 de febrero y se han adelantado por un aparente desencuentro repentino entre el Partido Popular y Ciudadanos. ¿Puede ser que la fecha de esta investigación haya influido en ese adelanto electoral, Laura?
1: En este adelanto electoral han influido muchísimo el calendario judicial que tiene por delante el PP de Castilla y León. Porque no solo era ya esa declaración prevista del presidente del PP de Salamanca y del propio PP de Salamanca... Y la que queda aún para el día 3 de marzo de la gerente del PP de Salamanca, sino que además en marzo va a comenzar el juicio del caso Perla Negra, un juicio por el sobrecoste de un edificio de la Consejería de Economía, que fue un sobrecoste millonario y en el que está acusada buena parte de la que fue la cúpula de economía de la Junta de Castilla y León, en un juicio en el que además tiene que declarar como testigo el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Eso es algo que al partido le preocupa muchísimo en términos de imagen y que quería evitar a toda costa que ocurriese durante la campaña electoral. Pero es que además está pendiente el señalamiento del juicio de la trama eólica, un juicio en el que hay personas acusadas de haber cobrado comisiones millonarias por la adjudicación de parques eólicos en los que intervenían personas de la Consejería de Economía y que decidían qué parques salían adelante y qué parques no en función de con qué empresarios se asociasen las eléctricas. Y se habla de comisiones por valor de 80 millones de euros. Este juicio también preocupa enormemente al Partido Popular.
0: ¿Y crees que puede coincidir la convocatoria electoral, la fecha, el 13 de febrero, o la víspera de esa fecha, con alguna decisión judicial relevante?
1: No me atrevo a decir exactamente fechas en las que vayan a ocurrir cosas determinantes, pero es verdad que la instrucción no le queda demasiado. En algún momento tendrá que declarar el presidente del PP de Salamanca, tendrá que declarar el partido, tendrá que declarar la gerente, y a partir de ahí yo creo que la instrucción va a acabar y vamos a pasar a otra fase. O bien el caso se archiva... O bien nos vamos ya a un auto de imputación puro y duro y a una apertura de juicio oral.
0: Pues estaremos muy pendientes. Laura Cornejo, muchísimas gracias por contarnos todo esto.
1: Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hola, perdona que te interrumpa, pero te voy a contar algo que te va a interesar como oyente de podcast. Seguro que estás disfrutando de Un Tema al Día, que ha contado con la colaboración de Podimo, la plataforma de podcast y audiolibros con el mayor catálogo de contenido en audio en español. Por ser oyente de este podcast, te ofrecemos 60 días de suscripción gratuita a Podimo para que descubras más de 3.000 podcasts originales y más de 2.500 audiolibros en español. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascún Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana. Otro tema.